0: Pouting. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast víta Pohanky. Šťovíky u cest Jaký věk a vůně, vůně kamilek? Na nebi slunce tlapala a dálka plava odraná. Mej jméno je Jiří Pavlica, hudebník, skladatel a možná multinstrumentalista. Narodil jsem se v tomto kraji, my teď tady stojíme v podstatě na soutoku Moravy a Baťova kanálu a já odsud vidím na svůj rodný dům, byť já už jsem byl poslední ze sourozenců, který se narodil v uherském radišti v Porodnici. Takže tady jsem se ale narodil, byť jsem celý život lítal po celém světě, tak jsem v podstatě ten kraj nikdy neopustil a pak jsme se sem úplně vrátili tím, když mi rodiče zestárly. Bylo potřeba se o ně postarat, narodili se nám děti, děti vyrůstali tady, vyrůstají stále, byť už jsou dneska ve škole v Brně a v Praze, tak vyrůstali tady a mají k tomuto kraji svůj vztah. A já, tak jak říkám, lítal jsem po celém světě, ale mohl jsem to zvládat jenom proto, že tu tu kotvu a ten základ, kam se můžu vracet, byl tady. Možná poprosím, jestli byste mohl trošku zavzpomínat, jak to tady vypadalo, když jste tady běhal jako malý kluk. Vypadalo to víceméně stejně? Víte, co je úžasné. My jsme se teď tady sešli. Tak tady, v tomto ústí Baťova kanálu, který ten Baťův kanál v zimě zamrzal nejdřív, Morava ještě ne. A tak, jak postupně zamrzal ten let, tak, tak my kluci jsme tam chodili bruslit. A samozřejmě čin ten let byl jakoby novější, tak byl lepší a my jsme se pořád posouvali k té Moravě a já jsem tady na tomto místě, tak jak vidíte tu lodičku, tak tam já jsem utopil svůj první puk, který jsem dostal od Ježíška respektive od mého bratra 24. prosince a já jsem ho asi dva dny na to utopil a pamatuju si to dodnes jako největší ztrátu v životě. Řeknu, že tady každé to místo, kam se podívám a kam bychom teď šlápli, tak mám s něčím spojené. Tady jsem ztratil půk při sportovních zápoleních přes ten železniční most který máme tak trošku v dohledu. Je na dohled, já bych řekl dohled. tak třeba 300-250 no. metrů. Tak přes ten jsem den jsem denodenně chodíval pěšky zase do školy, když už jsem byl na střední škole, na, na střední ekonomické škole, protože já jsem se v hudbě dostával trošku složitějc. Tak já jsem denodenně chodíval tudy, těma sadama. To je to, já nikomu nevysvětlím tu úžasnou romantiku. Toho mladého člověka, který jde do školy se učit nějaké nějakou ekonomii a hospodářské účetnictví a vedle toho tam máte sad, který byl rozespívaný tolika ptáčky a mě jako hudebníka, prostě to rvalo srdce, vysvětlo sluníčko a jsem si říkal, mám jít do té školy? Nemám jít do té školy, tady je tak krásně, to byl každodenní bojno. samozřejmě, že jsem musel jít do, do, do školy a když už jsem teda vzpomněl tu ekonomickou školu a stojíme tady u Baťova kanálu, tak já teď možná přeskočím zdánlivě, ale tu ekonomickou školu studoval, tedy chodil do ní i Tomáš Baťa junior, tedy syn onoho zakladatele Tomáše Bati. A dokonce jsem měl tu čest se s Tomášem Baťou, tedy juniorem, setkat, když už po roce 89 už mohl jsem dojíždět, tak jsme se setkali, ale ne při této příležitosti, při společenské příležitosti ve Zlíně, kde jsme hráli v Baťově Vile a tak dál. Takže to je tam ten most. Tady ty, ty břehy Moravy z dětství, tam jsem měl vstup zakázán, protože moje maminka, která se narodila tady v Podbuchlovem, který máme taky na dohled, v takové malé obci Břestek, dneska je to ráj, takového, bych řekl, chatarského nějakého vyžití, tak moje maminka, tam nebyla, v tom Břestku nebyla voda, tam neměli vodu, tam byl jenom potok. Takže ona měla z vody dost panickou hrůzu a nám jako dětem zakazovala, my jsme k té Moravě vůbec nesměli, výjima jednoho vele důležitého úkolu, protože my jsme tam měli kousek dál štěpnici, trávu, a protože doma jsme měli králičky a takové to, co prostě na vesnici být musí, a těm králičkům se musela přinést tráva, tak to jsem směl jít nažat tu trávu. Tak to jsou ty nejranější vzpomínky tady na to místo, kudy se dívám. Já se asi teď trošku romanticky rozplývám, se usmíváte, já se omlouvám. No ale stejně tak už možná méně romantická vzpomínka je, když tady v roce 90, 97, já to nikdy nesmím splést, já te, te, ta dvě data mám zafixovaná jako dvě katastrofická data v roce 97, byly velké povodně, to je to, co chci říct, a v roce 98 zemřela moje maminka. Takže v tomto roce 97 to, co se díváme, bylo všechno pod vodou. A paradoxně bylo, že ta Morava nebyla nebyla tata, že by se tady rozlila. Ta voda přišla z druhé strany, ta se vylila od napajedel, odkud vy jste dnes přijel, Takže od napajedel a přes tady ty domy, přes náš dům a přes to všechno se převalila. Dlouho tady byla, já nevím, dva až tři týdny, to prostě bylo to velmi nepříjemné. Ale tady pak, když skončila v korytě Moravy, tak ta Morava ji zase odvedla tam, kam patří. Takže to v každé to místo mluví te písně znáš ta slova a místo, kde je pochovaná, je zakopaná na rovině pod křížem řek a k naší vině. Kde teď jsme? Teď jsme tady na Hřbitově, kde ještě za mého dětství byla velká louka. Tady jsme hrávali fotbal. A podstatné je to, že tam, kde my jsme hrávali fotbal, a stály stodoly, které de facto spadly až při povodni v roce 1997. A ty. ty Pády těch stodol, když to bylo podmáčené, to byly ty, ty hliněné stodoly, tak naraz uprostřed noci se ozval výbuch obrovský a to znamenalo, že spadl další dům nebo další stodola nebo něco. Tak to bylo, to bylo tady v těchto místech někde. No a ihle teď nechci říkat díky povodním, ale uvolnilo se místo a archeologové tady to, co vidíme, tak tady vykopali základy a vytáhli je vlastně, protože to bylo daleko níž, jo, pod povrchem, vytáhli obrys z toho základu nahoru a to, co vidíme, jsou podle nich tedy základy Svatoplukova knížecího paláce. Toto je Velkomoravská studna. Takže když děti, když Anička anebo Marek, když byli malí a moje žena Martina, protože to máme tady kousek, tak, tak když šla na procházku, no tak tady... Tady přebírali ty kamínky v té Velkomoravské studně, která je tady. Tady se to můžeme dočíst na tom e, informačním bronzovém, teda jaké té te, te plastice, a připevně na, na těch e, vlastně dobových kůlech, e, tak nějak měla vypadat ta Velkomoravská hrada nebo to opevnění. No a když si protáhneme tady ten ten svatoplukův palác, on končí tam někam, už někde na tom hřbitově pod těmi hroby, do čeho už se asi nemohlo zasahovat, tak se podíváme, že tady vpravo ten kostelík, který, já nevím, třicet metrů nebo kolik 40, nebo kolik je to, tak ten stojí na základech Velkomoravské rotundy. Tam se můžeme mít dokonce podívat. A já jako dítě si pamatuju, v těch 60. letech tady ten kostel byl uzavřený, protože tady probíhaly archeologické výzkumy, vykopávky a hledali tenkrát ostatky svatého metoděje, protože ty ty nikdy nebyly nalezeny. Ty nebyly nalezeny, bytě teda zvláštní, že třeba ještě za Karla IV., který byl ctitelem a vybudoval ten relikviář, tak to, že získal ostatky nějaké, nějaké svatého Cyrila z Říma. To je doložitelné, ale píše se taky, že tam byly ostatky svatého Metodě. To znamená, že v té době Karla IV. se ještě asi muselo vidět, ale od toho jsou odborníci. Mě jenom tohle vždycky vrtalo hlavou a když jsem se bavil s některými, tak, tak říkali, no ono se předpokládá, že v době 30. leté války se snažili ostatky svatého Metodě ukryt a uchovat. A pak vlivem válečných a jiných událostí už vlastně se ti, kteří věděli, kam byl ukryt, už se to nedozvěděli po nich. Takže to je jedna z takových asi hypotéz. Proč je to to pro vás důležité tady tohle? Protože samozřejmě jste umělec, jste člověk tvořivý, ale jsou lidé, pro které tady tohle... Možná není až tak důležité, že vlastně bydlí nebo procházejí místy, kde opravdu ta minulost byla významná nebo kde bylo nějaké významné místo třeba za Velké Moravy. Hmm, těžká otázka, já nevím, já to cítím uvnitř, já cítím uvnitř, že bytostně já potřebuji k, životě, k životu být napojen na něco, co mi dává obrovskou kontinuitu, obrov, obrovský eh, oblouk od někde devátého století až po dnes. A já si to možná v sobě i trošku pěstuju, proto vlastně tolik jsem zúdebňoval a zúdebňuju ty staroslovenské texty Cyrilu Metodějské, ale i jiné. Jo? Takže to, co se dochovalo v opisech jejich žáků Metodějových. Nejde to-li doždo o rovno na Jíli a je to na vose? Nejde tolik li do o to boga rovno na vosen, ili slnoce takožde nesijáje toli tolik rovno na vosen. A, Můžete to přeložit? Když tomu, v podstatě tomu rozumíme. Nejde tolik li do, což pak nejde, nepadá dešť o to boga na všechny stejně, což pak je to slnoce, slne slunce, všem stejně. A tvěžta, filozof Konstantin, tak, tak odvětil, řekl filozof Konstantin a Eh, možná se nad tím někdo pragmaticky usměje, protože si řekne jako nejsme si všichni rovní, ale ono ve finále, až budeme sčítat někde účty, předkládat účty a nevezneme si spolu sebou eh, na onen svět ani miliardy, ani své nejnovější mobilní telefony, nikomu se nedo. Já myslím, že to bude úplně jedno a tam jsme si absolutně rovní a na všechny svítí stejně slunce a na všechny stejně parádešť. Proto to má všetcko pro mě význam velký. Koni mu jejončte i Bogoslávu poststajončte, svoji mojezykom kože. No a v tomto kosteiku, krom toho, že jsem tu třeba, jak si by rodiče, na poslední cestě vyprovodí jsem hudbou tady na housle či u Varhan spoustu přátel nebo různě e, při pohřbu, anebo tu byly svatby. A tady pod tím sklem, které, které je odsud vidět, tak tam jsou e, vidět ty základy té rotundy. Část tady to pod tím prezbytářem a no tady ten ambon. I tady ten, ta oltářní deska, i ten svatostánek jsou vyrobeny ze stromu, který byl objeven při nálezech. Má to být opravdu z té doby Velké moravy, který byl v Bažině, proto se tak zachoval a proto má takovou marvu. Zdět Dneska už staré město má obrovský kostel, jeden z tady největších vlastně a, a nový a moderní architekta Goro a, a Otmar Oliva se podílí na něm těmi skulpturami a výzdobou, ale toto je prostě to, co mě pojistím dětstvím, kde jsem jako úplně malý klučík, když mě maminka ráno vzala někam na ty zimní roráty, a tady byly ty tetičky v těch krojích, ještě a do toho ta vůně těch svící. Ale já jsem tenkrát bývala ještě zima, jak zima má být, byl sníh, který křupal, jak křupat má. A já jsem ještě předškoláček, že jsem nechodil do školy, tak jsem cupital s tou maminkou. To si pamatuju, že jsem měl zelený kabátek zimní, to se prostě nedá ničím nahradit. Tak jsem odcupital, tady jsem to jakoby nějak. Přežil, ale vnímal, prostě to, to dítě vnímá nějakým způsobem, možná i mimo smyslovým nějakým, já nevím. A stejně tak úžasná chvíle pro mě byla, toto jedna vzpomínka, a úžasná chvíle, druhá vzpomínka s tímto, s těmi zimními roráty v čase adventu, je vzpomínka, kdy jsem se pak vracel s tou maminkou, tím sněhem, ty tetičky možná někde tak jako se choulili do těch vlňáků a možná klebetili něco, a já jsem přišel domů a mohl jsem si vlést ještě do té teplé postýlky, z které jsem vylezl. A tam jsem pokračoval, jaksi v bohulibém spánku. A dokonce tyhle vzpomínky se možná potom promítly i do, do malé vánoční mše, do Missa Brevis, kterou jsem napsal a která dneska se hraje všude, nejenom o Vánocích. A je to v tom taková ta vzpomínka na to, na to, na to dětské idylické zázemí na tu jistotu, to, to se možná dá vyjádřit jenom hodbou. To bych teď zbytečně mluvil o něčem, co, co možná mi vidíte na očích. Voutník. <laughs> Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast vítá Pohanky.